0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und heute ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Lesen Sie eigentlich Wirtschaftsmagazine? Schauen wir uns eines der bekanntesten an, das Manager-Magazin. Genauer, schauen wir uns doch mal die Titelseiten an. Dort sehen wir Samwer-Brüder, Sigmar Gabriel, René Benos, Elon Musk, Kaspar Rohrstedt, Jamie Dimon, nochmal Elon Musk, Jürgen Klopp, Martin Winterkorn, Rupert Stadler und Ulrich Hackenberg. Das waren die zuletzt porträtierten Personen auf der Titelseite des Manager-Magazins. Fehlen hier etwa Frauen? Natürlich nicht. Unglaubliche zwei Managerinnen haben es auf die Titelseite geschafft. Na gut, die eine Frau, Susanne Klatte, musste sich die Titelseite teilen mit einem Mann, mit Stefan Quandt, aber... Tina Müller prangte auf der Juni-Ausgabe des vergangenen Jahres, ganz alleine ohne einen Mann, der ihr Halt gibt. Der Titel der Ausgabe, Deutschlands härteste Managerin. Untertitel, wie Tina Müller mit rüden Methoden die Handelskette Douglas führt. Das alles ist natürlich nicht repräsentativ. Ich habe mir nur dieses und das vergangene Jahr angeschaut. Und doch ist es vermutlich keine allzu gewagte Behauptung, wenn ich sage, dass Managerinnen und Unternehmerinnen bei weitem nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen wie ihre männlichen Kollegen. Natürlich hängt das damit zusammen, dass es weniger Frauen in der Wirtschaft gibt. Doch wer hinschaut, findet eigentlich genug Frauen. Dieses bisher unerschöpfte Potenzial hat auch Katharina Wolf gesehen. Und Katharina Wolf ist heute bei uns im achten Tag. Herzlich willkommen bei uns, Frau Wolf. Ganz lieben Dank, Frau Dorn. Ich freue mich sehr dabei zu sein. Guten Abend. Stellen Sie sich doch einmal uns vor und lassen Sie uns teilhaben an Ihren Gedanken.
1: Ja, guten Abend. Mein Name ist Katharina Wolf. Ich bin seit zehn Jahren Unternehmerin in der Digitalwirtschaft und Gründerin aus voller Überzeugung. Auch deswegen bin ich seit diesem Jahr Verlegerin und Herausgeberin von Strive, dem ersten Business-Magazin aus Frauenperspektive. Die bisher existierenden Business-Magazine in Deutschland richten sich fast ausschließlich an Männer. Das wollen wir mit Strive ändern. Es gibt 1,3 Millionen Frauen in Führungspositionen in Deutschland. Und es wird Zeit, dass diese Zielgruppe ein Business-Magazin bekommt, das sich auch auf sie ausrichtet. Das Manager-Magazin braucht also eine feminine Alternative. Ich glaube an die Signatur unserer Zeit, an Digitalisierung, an stetigen Wandel, und vor allem an Fortschritt. Dennoch gehe ich mit Strife auch als Kind der Digitalwirtschaft, jetzt den analogen Weg. Wir glauben nämlich an Print. Print ist nicht tot. Print kann innovativ sein. Und es ist die Zukunft von Strife. Es gibt Menschen, die halten das, was wir tun, für mutig. Vielleicht sogar für wagemutig. Ich sage, es ist vernünftig. Reine Online-Magazine lassen sich nämlich nicht nachhaltig finanzieren. Nahezu alle Verlage haben mit Digitalprodukten mehr Geld verbrannt als verdient. Es ist also nicht mutig, ein Printmagazin herauszubringen. Es ist absolut angebracht und sogar wirtschaftlich geboten, wenn man ein rentables Medienunternehmen auf die Beine stellen will. Corona war Beschleuniger für vieles. Auch für mich hat die Pandemie und die Schnelligkeit, mit der sie unser aller Leben verändert hat, zum Nachdenken gebracht. Darüber, was mich eigentlich antreibt und glücklich macht, und für welche Wünsche und Ziele es Zeit wird, endlich zur Realität zu werden. Was also waren meine Irgendwann-Momente? Als Personalberaterin für Führungspositionen in der Digitalwirtschaft sehe ich seit einem Jahrzehnt dabei zu, wie Frauen ihren Weg gehen. Manche erreichen ihre Ziele. Andere schaffen es aus verschiedensten Gründen nicht. Und die meisten eher im Stillen. Wir sehen diese Frauen zu wenig. Daher ist es wichtig, genau solche Frauen die echte Role Models für mich und viele andere sein können, sichtbar zu machen, ihren Weg zu beleuchten, ihre Hindernisse, Lösungen und Learnings aufzuzeigen und vor allem ihre Geschichte zu erzählen. Das heißt nicht, dass wir keine Männer abbilden, aber wir achten darauf, dass es zumindest ein 50-50-Split ist. Deswegen war mir dann schnell klar, dass man irgendwann Moment nicht mehr auf seine Umsetzung warten konnte, nämlich ein Magazin war, das auch Frauen sichtbarer machen soll, ohne ein Frauenmagazin zu sein. Ich war immer stark als Unternehmerin und Vertrieblerin, kannte die Welt des Journalismus allerdings nur aus meiner Zeit als Politikerin. Also von genau der anderen Seite. Und Print, als echter Digital Native, hätte ich gerade mal gewusst, wie man Printausgabe buchstabiert, nicht wie man eine herstellt. Es war mir also klar, dass ich Menschen an meiner Seite bräuchte, die genau diese Lücken füllen. Und die habe ich ausgerechnet in einer Zeit in der sich viele Menschen oft zu Recht scheuen, neue Risiken einzugehen, in meinen Co-Foundern, meinen Investoren und in meinem Redaktionsteam gefunden. Wir wollen uns der offen klaffenden Marktlücke eines Business-Magazins, das sich nicht ausschließlich an Männer richtet, stellen. Denn wir finden, dass die stark wachsende Zielgruppe der erfolgreichen Frauen ein Business-Magazin verdient, das auch sie als Leser will.
0: Vielen Dank für Ihren Impuls, Frau Wolf. Ich würde als erstes gerne den Elefant im Raum ansprechen, das haben Sie ja eben auch schon getan, und mit Ihnen über den analogen Weg sprechen. Sie sind ein Kind der Digitalisierung und gründen mit Strife jetzt ein Printmagazin. Erzählen Sie uns, wann Sie diese Entscheidung getroffen haben und wie Sie dazu kamen.
1: Tatsächlich habe ich natürlich am Anfang, als ich die Idee zu Strife hatte, lange recherchiert und viele, viele Gespräche mit Experten geführt, da ich ja nun, wie Sie gerade vollkommen richtig gesagt haben, kein Kind des Prinz bin. Und habe unter anderem mit meinem jetzigen Co-Founder Sebastian Rath sehr lange darüber gesprochen und konnte da eine ganze Menge lernen. Nämlich, dass reine Online-Magazine sich gar nicht finanzieren lassen, weil 70 Prozent der Online-Werbeerlöse an Facebook und Google gehen. Das heißt, die restlichen 30 Prozent der Werbeerlöse teilt sich die gesamte restliche Online-Medienlandschaft. TV, Radio, die Verlage, aber eben auch jeder Influencer oder Blogger. Das heißt, da bleibt gar nicht so viel vom Kuchen übrig. Bei Print ist das ein bisschen anders. Da konkurrieren wir natürlich mit Printmagazinen. Und wie Sie so schön in Ihrer Einleitung gesagt haben, gibt es da eine ganz gute Marktlücke. Und eine Zielgruppe, die bisher noch nicht erschlossen wurde, dementsprechend haben wir gesagt, wahrscheinlich ist es nicht ganz so mutig, ein Printmagazin zu gründen und damit zum Beispiel gegen das Manager-Magazin zu konkurrieren, wie zum Beispiel gegen Facebook und Google. Und dazu muss man sagen, dass Print in der Vergangenheit immer gut funktioniert hat, weil es eine Mischung ist aus einer Hardware quasi. Und einem intellektuellen Eigentum. Also das heißt im Englischen, das habe ich von Sebastian gelernt, so schön, intellectual property. Das heißt Tesla, Apple, die haben genau das gemacht, überall dort, wo genau diese beiden Dinge aufeinandertreffen, entsteht etwas Magisches, nämlich eine Kaufbereitschaft und eine Preisbereitschaft. Und genau das ist bei Print eben auch passiert und genau das wollen wir auch nutzen.
0: Wie weh hat Ihnen denn die Entscheidung getan, zu sagen, wir gehen nur Print? Und können Sie uns nochmal erklären, ob sie tatsächlich nur aus Print bestehen oder ob es irgendeine Art von Online-Angebot dazu noch geben soll? Also tatsächlich ist das Printmagazin
1: unser Herzstück. Aber wir sehen uns mehr da ein bisschen wie die E-Commerce-Variante, sage ich mal, eines Verlages. Wir haben ein haptisches Produkt, was wir vertreiben. Wir nutzen dafür aber digitale Vertriebskanäle. Das heißt, wir erwischen unsere Leser quasi an sechs Touchpoints. Wir adressieren sie beim Heft, wir adressieren sie im Newsletter, auf unserer Website, im Podcast, auf Instagram und auf LinkedIn. Und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil sowohl für unsere Leser und Leserinnen als auch für unsere Werbepartner.
0: Und wie weit sind Sie jetzt eigentlich mit dem Aufbau des Produkts und der Marke? An welchem Stadium stehen Sie gerade? Wann können wir das Heft lesen zum Beispiel? Wir haben am 2.11. unsere Website
1: gelauncht, wo wir die ganzen Inhalte des Heftes, des ersten Heftes, ein bisschen anteasern. Denn ich kann total verstehen, dass Leser und Leserinnen nicht total die Blackbox kaufen wollen. Deswegen haben wir dort zum Beispiel ein Mini-Heft abgebildet, wo wir ein bisschen teasern, was im Inhaltsverzeichnis, was für Stories wir dort präsentieren wollen und auch ein bisschen einen, einen Sneak Peek, sage ich mal, ins Heft gegeben, damit man auch sehen kann, dass die Grafik sich schon unterscheidet alleine von vielen Businessmagazinen und da zum Beispiel nicht mit schwarzen Balken arbeitet oder so, wie wir das ja aus dem einen oder anderen Magazin kennen, sondern gehen eben einen, einen sehr cleanen, aber eben auch ein bisschen feminineren Weg. Heißt nicht, dass wir rosa sind, um Gottes Willen, aber ich glaube, da darf sich jeder unter strife-magazin.de mal eine eigene ähm, Meinung drüber bilden. Ähm, und wir werden das erste Heft dann zum 21.01. veröffentlichen. Das heißt, wir sind jetzt mitten in der Erstellung des ersten Heftes, führen gerade ganz fleißig Interviews, recherchieren und formen jetzt gerade die Geschichten, die dann am 21.01. auch im Handeln erhältlich sein werden.
0: Lassen Sie uns mal konkret ins Heft schauen. Welche Inhalte werden Sie denn in Strive eigentlich behandeln? Wollen Sie mehr Frauen in der Spitzenwirtschaft zeigen? Wollen Sie Debatten anregen und sich auch als Meinungsmedium positionieren? Also ich glaube ganz wichtig, die Klarstellung, dass wir
1: kein reines Frauenmagazin sind, sondern wir sind ein Magazin, was sich auch an Frauen richtet, aber gerne eben auch an Männer. Und das wird man im Heft genauso wiederfinden. Wir achten sehr doll darauf, dass es viele Frauen bei uns im Heft gibt. Es wird fast immer, vielleicht nicht immer, aber zumindest geplant, sehr, sehr häufig eine Frau auf dem Cover geben, damit wir genau eben einen Schwerpunkt, wie Sie in der Einleitung sagten, setzen können zu anderen Magazinen. Und wir werden wahrscheinlich bei einem Split von 50-50 landen. Wir haben Rubriken geschaffen, die idealerweise beide Geschlechter interessieren, aber vor allen Dingen Themen aus dem weiblichen Blickwinkel erzählen. Das heißt, wir haben zum Beispiel Rubriken wie Business in Politics, Invest in Financials, Lifestyle and Health und People. Und das Ganze immer aus einer Business-Sicht, aber eben auch aus einer weiblichen Perspektive. Sprich, viele der Themen werden vielleicht nicht so erzählt wie in anderen Magazinen, sondern haben zum Beispiel eine weibliche Protagonistin, aber manchmal auch eben Pari-Pari, sowohl Männer als auch Frauen in der Geschichte.
0: Werden Sie eine politische Ausrichtung haben? Wo positionieren Sie sich dort? Ich habe natürlich
1: eine politische Vergangenheit, von daher bin ich immer schon ein sehr politisch interessierter Mensch gewesen. Wir werden sehr doll darauf achten, dass wir keine in dem Sinne klare politische Ausrichtung haben. Ich selber komme wahrscheinlich eher aus der wirtschaftsliberalen Ecke. Ich mag total viele Politiker von den Grünen und von der SPD, bin auch mit vielen befreundet. Das heißt, wir werden da jetzt nicht irgendwie klar zuordnenbar zu irgendeiner Partei sein. Aber natürlich werden wir zu bestimmten Themen mit Sicherheit Meinungen setzen, die dann aber eher ein gesellschaftspolitisches Bild widerspiegelt oder unsere Meinung als jetzt irgendein Parteibuch.
0: Kommen wir zu den wirtschaftlichen Faktoren. Wie stellt sich denn der Verlag auf? Sie haben ja auch einen Verlag gegründet, um profitabel sein zu können. Das Printmagazin, wie gesagt,
1: als unser Herzstück, da gehen wir mit einer Auflage von 30.000 Exemplaren in den Markt rein. Wir werden aber natürlich auch über Werbeerlöse von Werbekunden erleben. Wir wollen, das haben wir uns ganz groß als Credo gesagt, weil nur dann aus unserer Sicht Print funktioniert und gerade bei der Zielgruppe funktioniert, wenn wir uns ganz stark auf den Leser ausrichten. Heißt für uns, wir setzen erst die Themen und überlegen uns dann, welche Werbepartner zu uns passen. Die Online-Angebote, also die Websites, Podcasts etc. werden für Leserinnen und Leser for free
0: sein. Frau Wolf, ich bin ja eine Frau Anfang 30. Ich bin politisch interessiert. Ich bin auch an Wirtschaftspolitik interessiert. Warum sollte ich mir denn Strive ab Januar eigentlich zulegen?
1: Ich glaube, wenn man politisch und äh, Business-Interessen tatsächlich vereint, dann gibt es kein Magazin, was das momentan so widerspiegelt für uns Frauen. Ich bin ja selber Teil der Zielgruppe und wenn ich Wirtschaftsmagazine gelesen habe, war mir immer ab der Hälfte ehrlicherweise klar, die werden nicht für mich geschrieben weil die Werbewelten komplett für Männer auf Männer ausgerichtet sind. Das heißt, alle Produkte, die ich sehe, sind auf Männer ausgerichtet. Die Stories werden aus einem männlichen Blickwinkel erzählt. Ich sehe fast nur männliche Protagonisten, das heißt auch keine weiblichen Role Models, an denen ich mich vielleicht orientieren kann oder von denen ich lernen kann. Deswegen glaube ich, dass jeder Frau, die dieses Heft liest, relativ schnell klar werden wird, was wir meinen mit aus einer weiblichen Perspektive. Gar nicht unbedingt, weil wir Themen erzählen, die jetzt reine feminine Themen sind, aber die endlich auch mal den Blickwinkel ein bisschen verschieben und wir Role Models zeigen können, die tatsächlich für uns Frauen Anfang 30, aber auch Anfang 40, glaube ich, einfach wichtig sind, um auch positive Beispiele zu zeigen. Nicht nur die, die negativen Dinge wie Gender Pay Gap oder eine mögliche Frauenquote, der es bedarf, weil in DAX-Konzernen natürlich immer noch zu wenig Frauen in Aufsichtsräten und Vorständen sitzen. Aber wir wollen eben auch die positiven Dinge beleuchten und eben zeigen auch, dass... Einige Frauen es schon geschafft haben und vor allen Dingen, wie sie es geschafft haben.
0: Ich bin sehr gespannt, wie Ihr Magazin ankommen wird, wie der Markt auch auf Ihr Magazin reagieren wird. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie ist gerade die Nervosität bei Ihnen? Oh, ich glaube, wahrscheinlich würde ich es eher als Spannung,
1: als als Nervosität bezeichnen. Ich bin total gespannt, wie das Heft weiter ankommt. Bisher haben wir eine wirklich gigantische Rückmeldung gekriegt. Gerade die erste Woche war fantastisch. Wir haben tolle Investoren im Hintergrund, die selber alle Business Angel sind, die es geteilt haben auf den ganzen digitalen Kanälen. Da haben wir eine Reaktion bekommen, die ich mir erhofft hatte, nämlich, dass ganz viele Frauen gesagt haben, endlich, es bedarf eines solchen Magazins, es war längst überfällig und sehr viele Männer haben gesagt, sie finden es trotzdem ganz toll, auch wenn wir gar nicht in erster Linie vielleicht sie adressieren. Von daher wirklich eine überwältigende Rückmeldung und jetzt bin ich tatsächlich sehr, sehr, sehr gespannt, was passiert, wenn das
0: Heft in den Handel kommt. Wunderbar, dann werden wir mal sehen, wie es ankommen wird. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Frau Wolf. Ich danke Ihnen, Frau Dorn, vielen Dank. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und Mitdenken wieder hier im achten Tag. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag auch wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Aleb